0: 卖车卖车，新车好保守，好不容易见面了，昨天没录节目啊，因为太忙了。上午去参加婚礼，在国贸嘛，别人的啊呵呵，不是我的，参加别人的婚礼。然后下午回，中午吧，然后赶到店里就一波一波一波一波啊，说话说的我脑子都犯懵了啊。哎呦，开回家去就觉得今天话说的确实有点多啊。所以就没有路啊，早点休息了。今天呢，呃，也是一同行啊，有人问他们啊，哎，怎么说呢？这个也是一种经营模式啊，就是他呢，我别说他哪个城市了啊，他是在一个就在一个一个城市啊，他在一个城市，他在另外一个城市呢，开着一台车，然后就委托一个第三方平台去了。去了之后呢，就说是这个没事儿，啊，就有点剐蹭，就买回来了。买回来之后吧，就不对了，就发现这车呢就是跑水车，啊。然后呢，找那边那边说你找总部吧，啊，他找总部，找总部呢说你跟底下核实吧，谁具体经手呢？然后这么一折腾吧，他就让我离他那儿啊，得超过一千公里了，啊、这么一来回两千多公里、啊，这个产生的损损失就多了、啊，后来呢，几个同行就跟他聊，啊、就归了归齐吧，就还是一句话，你还是自己瞧去吧，自己瞧去，自己看走眼了，自己认，你这样的呢。没地儿说理去了，啊！现在谈的呢是赔他十倍检测费，收了他多少钱？几百块钱吧，大几百块钱，赔他十倍就大几千块钱。啊！你把这车从这儿就是从那边拖板拖回来，再从那拖板拖过去，再从那拖板再拖回来，就这三趟拖板的费用，就这几千块钱就不够了。所以就是挺好的一模式，啊，反正我们聊来聊去吧，我们认为呢，就是还是自己去，自己去行，咱就办；不行，我认了，搭点火车票啊，或者搭个机票钱啊，认了，啊，你自己看走眼了呢，自己也认了，啊，但是你这个呢，你就很闹心了，啊，你为了要回这个，最后就给你十倍赔偿，你拿着十倍吧，那你三次拖车费呢？这个损失远不止这个了，啊，所以现在这事儿还在进一步的，是是怎么走法律程序还是怎么着啊？他这个他有些时候吧，就是速成班啊，跟着这个学十五天，十五天理论，十五天实操，一个月，一个月之后呢，再跟着这老一点的评估师再干一个月或者干两个月，这样的话一共三个月。然后一考试合格了，干去吧，有的呢就玩的更大了，就给你一授权，啊，这个地区就归你了，检测的活就归你了，你挣的钱给我们点然后我们宣传把你这个经营网点也带上，就这么着就迅速的就就覆盖了这儿，覆盖了那儿。实际上，哎，这有些事儿啊，真是就不可控了，啊，所以我说。后来我就跟他说嘛，我说你要这么收车呀，你就这样，你就让他给检查漆面，因为他不就会杵漆膜仪嘛，杵一杵，你看这漆面什么数值，啊，玻璃是什么情况，轮胎是哪儿的，气门室盖漏不漏，气门室盖拆没拆，啊，上举升机把底盘给拍过来，你自己看就完了。你想了解哪你先让他拍，你就这么看，就算是。花花了几百块钱，让人帮你拍照片，七门一杵一遍就完了。我说你不要说是大撒把，啊，你一旦大撒把，就是这就是这事儿，啊，所以我们认为呢，基本上这事儿可能他们能干的就是七门一除除，啊，你太复杂的问题，这就,就不行了。反正就是我说，那人人家看条款里边最后写了一条十倍赔偿嘛，那那那那你就也就这样了呗，你自己当时也没看，啊、然后现在这个有时候拼这些东西啊，拼的有点过啊，你包括什么七天，我看前两天有一家也是电商平台吧，什么七天无理由退货。我觉得这个，这这是这,这就属于刨活，你知道吗？你自己给自己找麻烦。就有这个，比如说需要个豪车的，就找你聊聊。开完了就无理由退货，你再给他算费用吧，这个那那这你算吧，他一算他那一闹，他目的就是砸你牌子来的，然后他也没想买这车。所以，有些时候这承诺啊，不能太多，还无理由退货，你你就直接写上，可以退货，但是每天要减去多少费用，然后过户费怎么算，这样你都给人写清楚。你压根然你光说你误七天物流退货，就来一帮人吃你了，你是一点招没有啊，吃的就是你，你能怎么着？打压一顿，你又不你又不能动手。所以现在这个，哎，反正这行业就是挣快钱呀、啊、什么的，确实也也不好干，啊，确实也不好干、啊，这是事实。所以有时候为了拼一些业绩啊，怎么怎么着啊，有时候做事有点不考虑后果了，啊，就少做一些这种容易引起就是纠纷啊、引起歧义理解的程度。先不说这事了，哎，做买卖嘛，是吧？哪能老一帆风顺？嗯、昨天去参加婚礼啊，也碰上一些汽车圈的、啊嗯、老板呀、创始人呐，也、啊、聊了聊、嗯。从汽修的角度来讲呢，你像站我旁边那位呢，是做了得有二十年了吧？一聊。控制规模啊，做汽修、做二手车，现在都有一个共识，那就是谁做的大，谁死的快、啊、所以呢，都是把这规模控制住啊。呃、小本买卖、小作坊就行了。为什么呢？传销好掉头啊，成本特别低啊，很多事呢它好办啊、呃。这也是目前那个现状吧。你做的太大了，你的房租、人工、零配件的库存、设备的费用，这就很难挣回来了，啊，很难挣回来。所以现在呢，基本上都是控制规模。汽修呢，其实现在来讲呢，就是竞争的过于残酷了。因为前两天我看一篇文章，说今年前十个月又关了一千多家 4S 店，这个车呢。你无非就两个选择，要么你就去 4S 店，要么你就不去 4S 店。那你要不去 4S 店呢？那你就是去汽修厂啊，不论是高大上的呀，还是路边店呀，哎，反正就是非 4S 店的汽修场所。那按理说呢，这个每年卖出那么多车去，就说经济形势不好，每年也得千八百万辆吧，新车啊。那你这个应该活越来越多呀。是吧？但是呢，为什么汽修厂盈利却越来越难啊？主要原因是什么呢？第一，零配件透明化万能的淘宝，万能的京东，万能的这个，万能的那个，互联网可以让零配件的供应商和实际的 C 端的消费者直接建立沟通啊，这样的话，零配件所能赚取的利润越来越低了。第二呢，就是电商模式的介入，啊、嗯，他们可以玩了命的往下砸价格，啊、嗯，这之前咱们也聊过这问题，为什么现在汽修厂也很难做？你比如说，啊、嗯，你买轮胎，啊、嗯，它可以一个月从轮胎主机厂它可以定一万条，那您说您汽油厂你多大规模？一百平米、一千平米、三千平米，那你这种规模的汽油厂？甭管是一百还是三千，您一个月能从能从轮胎主机上订一万条轮胎吗？你订不了，你撑死了一个月弄个几十条、百八十条啊！这都是我这都说多了，这都一般来讲就几十条轮胎到头了。这样的话呢，你轮胎的零售价格和它的零售价格就没有可比性了，因为它的价格采购价很低，这是其一。第二，还有大量的轮胎专卖店。他们也有轮胎的供货，啊，所以就是我们以轮胎作为范例啊，做一个概括的一个描述，大家能看出来，汽油厂的难度是很大的，啊、汽油厂难度是很大的。你要是想赚取零配件的差价，难度比较高，啊，除非你用加油加一加加加零件加滤芯儿，但是这个会带来很麻烦的后果。就是一旦人发现了，人就再也不来了，甚至于会给你找一些麻烦，啊，这是零配件儿的，工时费呢，因为电商平台卖，它可以做它的线下保养，它的零配件就很便宜，它再加上一人工，它整体的报价可以做得很低，这样的话呢，传统的汽油厂呢，在总体报价上也没法加他们认为合理的人工费，啊、因为对于电商平台来讲，它的零配件很低。他跟你加一样的人工费，他的报价还是比你低，所以汽修厂的盈利呢，确实也有难度，嗯、但是呢，这里牵扯一个问题，啊，就是些疑难杂症，电视平台是解决不了的，一牵扯到疑难杂症了，电视平台就玩不转了，他还是需要老师傅一点一点的分析，一点一点做判断，啊、排除法也好。啊，还是顺着工作原理从头捋到尾也好啊，它需要一个经验的体现。而这个时候呢，你说你怎么怎么进行互联网的方式进行快速的扩张取代呢？你取代不了啊！一听这声，老师傅在这听，他会判断哪有问题，排除法，顺着捋这和那个，然后进行尝试性的一些拆装看一下，最后判断是哪的问题。你这个是电商平台目前看是不具备的啊，因为电商平台比较擅长的就是我砸我砸价啊，我把零部件价格砸下来，然后人工基本保持不变啊，或者我活多了，人工会稍微降一点，但是你你接的单独。啊，所以汽修厂呢，现在基本上你要说纯粹是去去指着机油机滤混日子，不好过，很不好过。所以呢，你只能是，呃，维修啊，通过维修，而且有技术含量的维修啊，所以这种互联网模式对于现在汽修厂来讲，做大确实压力比较大啊。现在汽修厂一般来讲就是专修了啊，你比如专修保时捷的啊，专修 ABB 的，专修路虎的啊，他有些疑难杂症。你通过互联网、云计算、大数据分析，你是做不出来你只有通过老师傅在那儿一点点 coach 啊，所以这个还是有一定生存空间的啊。你纯粹泛泛意义上的这种做保养的小汽修厂是很难做了啊。你必须提高自身的这种这种技术含量。啊，技术含量做到互联网模式下的这种快速扩张、快速复制、大数据啊、规模采购、呃、大资金什么这个那了，你要做到他们这么玩撼动不了你的存在的价值，这才是最重要的啊！否则的话，大数据就能做，你也能做，那你你活个什么劲儿啊？反正总体看吧，就是都是专修。嗯，但是你说这奇怪啊，就是现在看专修什么的多呢？专修的可能还是欧美系的车能挣钱啊，能挣钱。专修丰田的也有，但是挣钱的没有那挣得多。<笑>因为你按现在在用车来讲，这个丰田为代表的这些车型，故障率没有那么的高。咱不是说它不坏，它也坏。但没有那么高，而且零部件价格呢，相对而言也没有那么贵，啊，所以大概是这么一现状吧。再一个呢，就是现在年轻人愿不愿意潜心研究，愿不愿意去系统的培训，啊，这也是一个比较尴尬的现状，啊，基本上呢，你看这些老板，你说硕士、博士，反正我这儿这几个，啊，岁数跟我都差不多，没有这么高的学历。高中啊，职高啊，中专就这个摸爬滚打干个十年左右，啊，就自己挑摊干了，然后抠出来抠出去，到现在也一把年纪了、啊，基本上也有自己的技术特点，专修的车型，啊，上下游的这种对接，那、啊、基本上这么一个状态，嗯，所以这个。做大，但综综合来看吧，我们最终聊来聊去就是做大了，盈利是很困难的，你包括一些大的二手车行，啊，一天成本十万，然后你出去你说你收比亚迪，也拍个小视频，啊，你拍个江淮就收个江淮，你也拍个小视频，可是您这单店单日成本将近十万了，你说。哎，就是、说能能能能干什么呀？你说你收这个啊？你像我们收这个，我们觉得行，因为我们成本低。几千块钱车我们也收，几万块钱车我们也收。但是所以你你单日单店的成本已经接近十万了，就这点流量变现，对于对于车行来讲，其实意义不大了。我觉得现在应该做的是什么呢？应该做的是怎么降低成本，怎么能把一天十万的成本降低到一天五万、啊，一天五万的成本怎么降低到一天三万，啊，或者降到一天一万？你做的越大越难，啊，做的越大越难，啊，尤其二手车这种或者汽油厂这种，啊，很困难。你作为四 S 店来讲，你说你现在开一丰田店，你开一本田店。咱就不说高端品牌了，咱就说这个中大的啊，中大的，可能你开这个还是可以的，甭管南丰田、北北丰田，甭管是哪个本田吧，这四家还是 OK 的，啊，你包括现在这个吉利啊、长城啊，这也行啊，但是你开其他的就就就很困难了啊。你二手车来讲，你说做这么大，你出去收比亚迪。四五万块钱的车，您说您能挣多少？除非人车主不要钱白送你这个对于我来讲，这种这种宣传策略啊，最终可能成就的就是这个出境的这个员工。他去哪儿干，他都有流量了，他都有粉丝了，他都有知名度了。而你这个车行一天十万的成本，你指着他。再换个角度讲。弄个比亚迪，弄个江淮，跟您这个店头里边的这个定位有没有冲突？对吧？所以有些时候，这个也能理解，啊，因为毕竟日子不好过嘛，那想尽一切办法。但有时候这个，我觉得还是适当的控制下自己的成本，这一点可能更重要。然后昨天啊，还有网友微博上问我。对于二零二一年的车市，你认为会变暖还是继续下滑？这个车市啊，不是说车本身出什么问题了啊，它也有一些车很受欢迎啊，你比如说路虎卫士，还加价呢啊，你汉兰达能给个三两千块钱优惠，那真是奔走相告。我勒个去，我买汉兰达2 0 T 没加价，嘿。啊，你包括这塞纳， 1 9年就开始预热，现在看21年年底能投产，就算快的了。就这么折腾，还一堆人关注呢。你包括长城的这个什么大狗啊、坦克300啊、长城炮啊，你这这车关注度很高。啊，不并不是说车出什么问题了。所以说你你说二手车市场怎么了？二手车市场该怎么干怎么干呢？有诚信经营的，有坑蒙拐骗的，对吧？你看那韩学兵、韩老师呢，还挺忙活的呢呵呵，还继续曝光呢，还继续替消费者买了二手车的去维权呢，所以我觉得这个车市的2021年是好是坏，这不是车的问题。所以说车呢，首先得大家都有活钱啊，大家收入普遍看涨啊，或者已经涨了，或者预期要涨。所以大家才会拿出来消费汽车，因为现在你说这辈子就没见过汽车，开也没开过，坐也没坐过，哎呦一见汽车就不行了，哎呦好家伙，二十年前这样人挺多的， 2 0 2 0年或者到明年2 0 2 1年这样人太少了，啊，你这是吧？就私家车现在真不是什么新鲜事物说谁买一车，哈家伙，整个这一片儿全得上你家参观了。没这景儿了。二十年前、二十五年前，在北京，我觉得得二十五年前了吧，三十年前、二十五年前到三十年前会有这样，说你买一车，好家伙，借了街坊全上你家看了。二十五年前有这种可能性，现在够呛了。所以呢，就是如果收入不能预期普遍的上涨，那这购车的热情就不会被提升起来。那收入要预期普遍上涨呢？我觉得现在这个防疫啊，真不是你我能解决的。你要个 m a r k e 八万都不是头了。啊，你像这法国三四万，英国一两万，德国也也万把利了。这这人才多少啊？那英国也就比北京人多一点点你法国也就是上海加北京，德国上海加北京可能还不够，再再再加个城市吧。啊，上海、北京，加加成都啊，或者说，加、呃、郑州啊，是不是跟德国也差不了多少？就这么大点所以现在呢，凡是跟海外有有业务关系的都受影响。啊，那些网友说：“那这你撤才多少钱？这房子都卖成什么样了？这这这这这今年这疫情这么严重，咱们国家房价均价过万了，这是上涨啊！各位啊，房子。”你能从生住到死，车没戏，车没戏啊！而且呢，车不是必须的，房子是必须的啊！你说你晚上睡马路啊？你还是睡那立交桥底下？再一个呢，房子在某些时候它是保值，或者说避免通胀的损失。啊，咱不能说在快速扩张了啊！说今年100万买的房，明年200万，明年你没卖，后年再卖这房就300万，不是这个了。它就是通胀的情况下，它相当于一个财产的一个保值，啊、或者说缩水的程度相对而言是一比较低的。这一点呢，就体现在一线城市的核心地段，核心城市的核心地段，啊，咱就别说什么鹤岗、抚新。什么双鸭山、铁岭，咱不说那儿了啊，咱就说北上广深，包括杭州、包括重庆、成都、合肥、南京、宁波啊。所以呢，很多时候他就得上这儿去解决啊。再加上学区房的问题，你买一车你就能上好小学吗？但你买一个好小学边上学区房，哎，你们家孩子就能上好小学。所以房产。但它赋予了很多的功能，它不是说纯粹就是晚上有个地儿睡觉去。但是车不是，就刚才说的，你买一车，你买一劳斯，你们家孩子就能上中关村一小吗？你买一宾利，你们家孩子就能上清华附小吗？你买一法拉利，你们家孩子就上人大附能上吗？但你买一个那一片对应的学区房，就有这种可能性。那谁不知道中关村一二三、清华附、人大附、北大附，什么皇城根史家胡同、1 0 1四中、八中，谁不知道这些学校是好学校啊？车解决不了这问题，房子能解决。车呢，通常情况下就是赔钱但是房子不见得所以呢，房子呢，对于资金的这种、这种。怎么说呢？尤其是在通胀的情况下，房子的这个价值就体现出来。你看，以英国为代表的欧洲的房产价格在上涨，以韩国为代表的房产价格在上涨，包括咱们国家，全都在上涨。这就是一个资金寻求一个避险的地方，因为都在天量的发行货币。那在这种情况下，就说明经济啊需要大资金去刺激它。那作为汽车来讲，不是必需品。现在呢，新基建啊，包括五 G 啊，包括有些地方，像北京，前两天有一网友说：“你这说错了，地铁都六百七七百公里了吧？”嗯，好，那您说的对。如果七百公里了，说明挖地铁又需要大量的工程机械。所以你看， 2020年，工程机械的销售量还是比较稳健的。为什么呢？国家在投钱啊，修高铁，修机场。等等等等等等，大量的这种机械用的工程机械类的汽车，就工程机械类的，就是那个范畴的汽车，卖的还是挺好的。当然小客车范畴也有卖的好的，丰田、本田、长城、吉利，咱就不说 A B B 什么保时捷，咱不说那了。就是就这些品牌卖的，你说哪个卖的差？丰田、本田、长城、吉利，我说这四家卖的好，没有人有意见吧？这确实卖的好，啊，所以车市的好与坏取决于明年经济能到什么程度。目前看，这疫情根本就有人说啊，那海外第二波要了。各位啊，像俄、马尔克那就不是第二波，它第一波这是。你说德国这是第二波，包括意大利这是第二波。你看意大利，咱也派了救援队去了，援助了很多，摁住了一天确诊病例百十来例。意大利有过这时候。但是现在废了，又好几千例。这对意大利，这是第二波；咱对厄马尔克那边，这这不是第一波，它不是第二波。所以这个明年真的，哎，这又赶上大选，所以咱也弄不清楚这这这这这玩意儿。啊，美丽的风景线怎么就成这样了啊？所以这明年经济形势很难判断。所以呢，就是因为对于市场严重的缺乏信心。啊，所以你看，现在大量的资金开始注入房产，啊，你包括什么英国呀、韩国呀、咱们国家呀，啊，就是资金都开始注入了。进入之后呢，就是抗通胀，因为拉升、拉升这个经济就是拿钱砸，刺激消费，刺激消费不行，国家国家找项目，修铁路，这不就是国家找项目吗？修高铁，这不也是国家出钱找项目？包括五 G。新基建、芯片类啊，这是国家扶持嘛，国家拿钱砸，你们跟着干。通过这种方式，也是一种货币的一种一种转换的方式啊。所以这个车市啊，它不是一个刚需啊，因为现在不是那种大家没见过车，现在都吃过见过，哈二十五年、三十年了，所以车市明天是什么状态，谁也不知道。前两天有网友说啊，你看这不是又说了吗？二手车要要取消限签，这你们肯定又能挣钱了。我真是，首先啊，您关注我们这行业，我得说声谢谢。但有人我倒想问一句了，你往前倒，咱别说十年、二十年，往前倒三年，往前倒五年，隔三差五就说取消二手车限签，取消二手车限签。你以我为例，我在北京，二手车限签有啥变化吗？现在国六的才能签进来，国五的都没戏。国六还得分国六 A、国六 B。国六 A 能不能签进来？这几乎就是不可能。只有国六 B。那我们去外地就没法收车了。所有的牛头系列的这些带大梁的硬家伙没有国六，你让我们哪收车去？谁不知道这车好卖？它流通不了。你说把这取消了？我肯定欢迎，那取消得了吗？二我说现前这，这个话题喊了多少年了？你往前倒倒，往前倒三年，往前倒五年，上网搜搜，说这话的级别都相当高。最后北京这儿有什么变化吗？河北省有什么变化吗？我们也没办法。所以这这这这现在对于经营来讲，这就是很大的问题，啊！你只有北京这点车。卖点要卖卖不了活该，要么就收外地牌，外地牌只能卖外地，你一点招没有，啊，所以你咋这那那这这呢？您没琢磨琢磨？取消二手车限迁年年说，他要取消了你还会年年说，没得取消了，你还取消个啥？就是因为他年年限制都在，所以年年他喊取消，但是年年又取消不了，然后年年又喊，年年喊,年年,喊年年取消不了。这不就罗圈罗圈架吗？这个，所以作为北京来讲，二手车经营就受限制，受的非常非常制约。这个没有办法，你得保北京的蓝天嘛。各大使领馆都在这儿，各大世界各大新闻机构，只要在咱们国家有分支机构的，都在北京。北京一雾霾，全地球都知道。为什么？这么多使领馆、驻华机构、新闻机构。<笑>你怎么弄？啊，所以这现签取消来取消去，北京包括河北没戏，没戏。这都不是经济问题了，这有时候是一个政治问题、外交问题。所以北京这二十取消现签，当然我是双手双手支持这么干，但是没戏。你从大局观来看，战略层面来看，可能吗？就这里边啊，还有很多问题，啊，嗯，你比如说这个过户，啊、呃，这个居住卡的问题，嗯、呃，非北京户口的，你要在这买车，不论是你是外迁也好，你还是北京过北京也好，他欠谁居住卡？你比如说人在北京，你有标，那你户籍不是北京的，你就得拿一个有效期内的居住卡。或者叫赞助证。你说我这车要外迁，您的身份证如果是大连的，你要把这车从北京迁到沈阳去，你得有一个沈阳的居住卡。你没有一个沈阳居住卡，你拿一大连身份证从北京提一车去沈阳上牌，没戏。所以这个有时候在过户的时候会增加很多的这个流程。你看这个经常会就是来了办不了，弄去吧，这有意儿确实就是挺麻烦的，啊，非常麻烦。嗯，还有一个呢，就是这这政策那政策，但你要说说来北京就办一外迁，你人还得还得来一趟，或者说还得在北京这边办处理各种外迁手续，然后才能上那边。他并不是说，你说挂一北京牌的车，说你要迁江西，你要迁沈阳，你要迁赤峰，你直接把车手续，这车开到赤峰去，你在赤峰办一个迁迁入赤峰的手续办不了，你还在北京办迁出，还得办。现在疫情期间吧，政策有所松动，外地买家本人不用来北京。这还算是开了个口子，因为疫情防控嘛。你没有这疫情防控，您去年您是外地买家外迁，本人必须来，不来不来办不了。所以你说你这不也是一个增加一个，对吧？所以你说这车如果说北京的车签赤峰，啊，那你这个有没有什么更简化的方法，对吧？所以这个。不见得说非得把车开赤峰去，直接在赤峰办。就是你有没有一些相对简化的啊？有时候弄得我们也很无奈，弄得我们也很无奈。包括你这个环保标准认定不一样，你像17年的车，签河北，国四，你说你这有招吗？您说您这有招吗？哈哈。一七年的时候，河北省范围内，包括北京、包括天津，哪个城市还能上国四牌照的新车？哪个城市还能？就这一个京津冀范畴之内，就这么互相签，就告诉你是国四，你是没地儿说理，就折腾，他就是在折腾所以取消限签，我觉得这个一京津冀地区，这个。来看啊，可能性，当然我是欢迎取消限迁啊，这咱有什么说什么，但是我个人感觉概率不大。我认为能把这些事儿，刚才我说这些问题给取消了，就已经不容易了。再一、啊、个，你比如说京津冀地区，既然已经是一盘棋了，那你京津冀地区只能不能取消这种限迁啊？你比如说河北牌照的车， 1 8年、17年、16年的，你能不能也签北京的？你北京16年、17年、18年的车能不能改成河北能上河北牌包括天津、北京、天津、北京和河北，因为你这边环保标准已经弄得这么严了。但是现在不，三套体系。说你17年的车天津牌照的，你按现在来看， 2 0 2 0年你就天津市范围内流转，要么就签内蒙啊、东北呀、啊、山西呀、啊，你往那边签。北京的也是，河北的也是，所以现在这个就内部内京津冀一体化这个二十多限迁都解决不了啊。所以这些东西，这不是一句取消二十多限迁就能概括，很多细节上的东西啊，相当的繁琐啊。你只有干这行，你能体会到这之间的这个，哎，解闷呗。就是解闷儿。你像我们经营当中啊，还遇见问题，就收车的时候查没有违章，然后过几天说过户去，这几天查他也没有违章，就等你到取临牌的时候，告诉你有违章，整个人过户就给你停这儿了，对吧？你交罚款去吧，扣分去吧，这一折腾，这一天废了。你第二天重新来过，所以这个咱也没法说。我们平均每年都得赶上这么几起啊，都是这种事儿。你说你排队了，你这个了，你那个了没用，处理违章去，咱也之前弄没有，摆在这这几天你也查了也没有。我们最最狠的那个是上午去过户大厅查还没有违章，下午该出临牌了，告诉你有违章了。<笑>唉，所以这种事情啊，就是实际经营当中这些问题啊，都是够掉头发的，啊，反正解决呗，啊，你既然想吃这碗饭，你就解决吧，啊、所以我觉得比二手车现签。可能更实际的就是这些方方面面的事儿，能不能给它摆平，啊？还有一个呢，你说二手车像北京啊禁止这个车标租赁，那时候干二手车的，你说不租标怎么干，对吗？那你倒是根据这个二手车里边这些商户的一些需求，你给他配几一些二手车商户专用的这种这种过户的这种牌照。啊，你可以限定这车不予出交易市场，啊，只允许做一过渡，让大绿本上做一备注，啊，车行收购代售专用牌照，这不是也能降低一个成本？再说你这边又不让租赁汽车指边，这边又不租赁，这行业又无法无法开展，昨天有人也是自相矛盾。啊，你要是出一个市场里边专用的号段，这车不许上路 ，OK， 我们就在这里边开，对吧？挪一下，从这个车位挪到那个车位啊，啊，或者从商户的位置开到过户大厅啊，因为花乡亚,亚是自己都有自己的过户大厅，你就这么挪没事儿，那不也挺好？实际上也解决不了啊，十年了，到现在也没有这个，也没有这么一个方式。有些时候你说过户四十多，那你要注明呢？二手车收购、代售专用牌照，你注明这，证明这这个不是,是卖出去了，就是车行收了，他能看出来。但是现在也没有，也做不到，啊，所以对于一些卖收过来过到我这儿，卖出去过一次，再收回来又过到我这儿，再卖，这过户记录也没法看了，啊，就这些都是。可能比取油现金，我觉得更实际的一些、一些、一些一些建议啊。不过呢，也有好处啊。你像这个，对于买新车的这些网友来讲，有好处。你比如说六座、七座是吧？过去老纠结你买 G L 八，六座太贵，四座就不敢想了啊。你说买途昂那六座，交完钱还得等。一个月也是他，俩月也是他，七座呢，满院子都是，六座呢，就得这么等啊。现在不用纠结了啊，六座、七座，六年之内都免检啊，两年之后，呃、啊，之后是两年一一验车，这是好事儿啊啊，实打实的是好事儿。所以你从车管业务来讲呢，确实也是做了很多的调整嗯、啊呃，慢慢来吧。啊，慢慢来吧，因为两亿多辆在用车，这个政策的调整牵扯的人太多，啊，每年上千万辆新车上牌，载用车两亿多辆，啊，你一旦这政策有些事情没想到的，那可能会出现大乱啊，所以我们也能理解，慢慢来吧，是不是？你看往前倒，那不都是一年一验车吗？后来改两年一验。你现在越越弄越省事儿啊！时代总是进步的嘛，嗯，婚礼也有些日子没参加了啊。嗯，你像北京啊，这婚礼也跟天津就不一样啊。天津呢，那会儿干婚庆的啊，上午接北京的活下午接天津的活因为两边呢。结婚的这个时间是不一样，北京这边呢，十二点之前你怎么着新人得到饭店，对吧？怎么着这个开幕式得开了，然后吃，那下午一两点钟差不多了就散了但是天津这边呢，习惯是下午啊，下午傍晚啊，那边是这个习惯，所以婚车啊，二十年前吧啊，那会儿。好多干婚庆的都是北京、天津两边跑，啊，能一天能干两场，挣两份钱，啊。现在我因为这好久不参加婚礼了，这也不太清楚了。现在不知道还是不是这样，啊，反正15年前、20年前他是这样，啊。现在这婚礼吧，首先呢，我觉得就是，嗯、呃，车队，啊，车队的费用。您弄一个饭馆吧，啊，现在你像八十年代吧，八十年代甚至于到九十年代，北京你还能见着马路边扎大棚，啊，现砌个灶，现做，吃流水席，八十年代很很多，九十年代也能见着，两千年以后基本上全去饭店了，啊，九十年代末就很多人就去饭店了，因为扎大棚这了那了。90年代的时候，北京平房就越来越少了，对吧？都是楼房越来越多了。你说你在扎大棚去，尤其是市区，可能也不太现实，啊，不太现实。嗯，所以厨子扎大棚现做流水席，基本上也就是80年代、9 0年代初吧。嗯，再往后基本见不着了，除非是远郊。远郊区县，但是到两千年以后，基本上都去饭馆了，啊，都去了，省事儿啊，对吧？他那个，呃，一般你找那个能能办婚礼的饭馆，人家饭馆的这个，这个这个这个、这个、大的这种宴会厅的这种格局啊，采光啊，包括这个灯光音响啊，然后这个你也不用刷盘子啊，你也不用刷碗。提前把菜谱一选，该怎么弄怎么弄，就完了，啊，这事儿还是省很多事儿。到后来逐渐逐渐就认可这个，嗯，饭馆这个基本上就是一个逐年在涨价吧，啊，嗯、呃，零五年吧好像是，去那个石景山那是叫万通吧，还是叫万商啊？呵呵好多年不去那儿了，就是京西电子城。京西电子城不是冲门冲东开嘛，那那栋楼应该冲北。啊，那有一个叫什么峨眉酒家吧，好像是。啊，我们去那儿吃，我印象特别深。零五年点一大桌子，二三百块钱吧。那会儿物价真便宜，啊，吃完那些账，我们都觉得我操，是不是收少了呀？我们认为这一桌得四五百啊，啊！但是十五年前那会儿物价是真便宜啊，我记得是零五年的事儿了啊。现在这个菜价越来越高，特别是现在基本上都要去星级酒店啊，所以这个婚礼的这个这一桌，那基本就是几千块了啊，几千块。你说再找一个四百一桌，八百一桌。反正市区里够呛了啊，因为什么成本都在涨嘛、啊。嗯，这就是婚礼啊，婚礼我觉得相关的产业链还是挺多的。你比如婚纱照、啊、嗯，这个基本上就是摄影师，然后大的影楼呢会搭棚啊，然后换布景啊，这可能是西洋风格的，这是中式的，这是田园的啊，这边是。嗯、呃，可能是这种这种叫什么庄稼地的啊，但我这文化水平就只能这么描述啊，这边庄稼地，这边是森林，这边是带海景的啊，反正就是它可能有一些这种棚，就是摄影棚风格的变化啊。你可以在这拍就完了，然后摄影呢可能会带你去，比如奥森拍的，啊，故宫拍的。啊，有的带你海边啊，像北京就带你去秦皇岛拍去。嗯，这也是一个衍生的产业，但实际上拍完了好像也没谁天天拿出来看，只不过当时呢就必须得有，啊，真是谁你说居家过天天捧着一本结婚画册搁这看来看去的，啊，所以这就是一个一次性消费，啊，当然现在离婚的多啊，但基本上都是一次性消费，啊、嗯，别的像现在婚礼，基本上大家可能对于他来讲呢，可能更看重的还是。你双方的这个稳定幸福啊，这种哪怕平淡一些都可以啊。很多网友说这为什么离婚率这么高啊？我就这么跟您说啊，就这买房限限购这政策，有他在这离婚率就下不来。为什么呢？你像北京为例，家庭单位买两套到头了，那你说你还要买，那你只能离婚啊，把这个两套房子都。比如男方女方，你是都给女方，男方离了之后，男方就属于他还能买，然后男方买完了，双方再结婚。我见过最狠的都是离了好几回了，就两口子离了好几回了，怎么回事呢？就是先离了之后，不是已经有有两套了吗？再买，哎，离婚之后买一套，买了结婚再过给另外一方，然后再离，再离,再,离再买，再然后再结。所以这离婚率啊，你不要一味的去看。为什么离婚指标这么高？他有些时候不是真为了离婚而离婚，他要是为了这个买房子，啊，他就离了结，接了离，离了结，接了离。我见过这这好离了好几回了。你就是这俩人，就是俩人，你真说的很明白，我们就是为了买房，有钱，我就想买，我买不了，我就离，离了再买。所以不是说离婚率这么高，是社会风气不好什么。确实有离婚的，确实过得不开心，种种原因离了。但是很多他是这个房子闹的，光跑我这儿来跟我聊，啊，为了买房离婚，为了买这就这,这就多了啊。所以这个离婚吧，它跟这个房子是有关系的、啊、现在结婚这是一大事儿。今年上半年，婚庆行业也是受到冲击，受的很严重啊！因为疫情嘛，一月底之后，基本上就禁止堂食。你说你怎么开婚宴啊？所以对于餐饮业的冲击非常大。很多结婚的这些网友呢，这婚礼也办不了啊。包括你拍婚纱的也是，你怎么弄？你这你这营业就没法做啊！你说。人员密集啊，这个那个，包括这衣服，他穿我穿，我穿他穿，你怎么避免冠状病毒啊？等等等等，啊，确实受到冲击还是挺严重的。现在干婚庆的，我觉得没有什么变化的呢。还有一个就是婚车，啊，就是婚车。嗯、呃，但是婚车吧，你得想好喽，现在能挣点钱的可能头车，但是头车基本上不是劳就是宾利。这个车的成本就很高了，每年的折旧、每年的保费、每年的保养，这个假如你二百万买的，那每年就是几十万折折进去，啊，当然你跑一次婚庆能挣多少钱？一年下来五十四个礼拜，一百零八天双休日，那你能接多少活啊，你的人脉点特别的广。然后你才能接到足够多的活儿，否则的话，这个运转起来也是挺麻烦的，一次给你四五千，到你手里四五千，你一年你除了这个，你还得接点商务接待，要不然的话，想衣食无忧确实有难度，啊，确实有难度，所以这个头车只是这个不好混。二十年前，十五年前，还有拿马六专门买红色马六的。那会儿红色马六就是贵，很多人买了不是红色马六，还现喷喷成红色，然后干婚庆，周末弄个三百二百的。但是现在私家车越来越多了啊，你包括 A 6啊，整个这租赁价格全下了，因为 A 6北京太多了啊，所以以此为生吧，我觉得是有点难度。啊，有点难度。嗯，豪车嘛，反正就看您人脉了。啊，人脉足够丰富，说一年三百六十五天啊，您连商务用途啊、接待啊、婚礼啊，您一年三百六十五天，你能跑出去一百多天，啊，一百二十天、一百三十天、一百五十天，您都有活，那也行。啊，刨去每年的折旧，你还剩个小几十万纯利。你要没有这么好，这么高的出勤率，这车对于您来讲这就是负担、嗯，总而言之吧，我觉得婚庆行业呢还会茁壮发展、啊，婚纱摄影呢也会着茁壮的发展，但是婚纱摄影呢，现在很多人他自己就给你把成本降下来，啊、嗯，比如找一些单干的摄影师啊，找一些相当于就是网上的 DIY。包括五合松摄影城，他也能给你做这这种相框什么的啊。所以通过他们这种介入呢，婚纱摄影的价格呢也不好说啊。婚车呢还能坐，毕竟不是谁家都乘一劳的啊，不是谁家都乘一宾利的啊。就这些也还可以啊。至于酒楼接婚宴吧，我觉得这东西，反正这疫情对他们影响真是挺大。嗯，所以婚庆行业，我觉得是这样，干婚庆还不如干这种幼教啊，因为我身边有这个同事，人家就干幼教去了，啊，包括前两天收那宝马 316， 那不也是教小孩画画的，啊，所以我觉得这些行业还是有发展的，因为愿意在小孩身上花钱，希望小孩学得更扎实，学得更全面，希望小孩将来长大了步入社会的时候呢。嗯，可能木桶原理嘛，就是短板少一点，更均衡一点啊。所以我觉得干婚庆还不如干这个，呢，因为婚庆就是一把，这一把就结了，结了就结了，没有。当然也有那再再再的啊，但基本就是一把。但是你小孩这不一样啊，你说你教他画画，你教他唱歌，你教他弹琴，这是持续性的消费。你包括教小孩学外语。这持续消费不是说上一钟头行了，这辈子不用学外语了，所以觉得干幼教可能发展潜力还是比较大啊，尤其是北京，整个孩子们这个啊，就原来咱也聊过啊，都说你看那过去呢，胡吃海塞、傻吃闷睡，放了学就跟放羊似的，那不是也到今儿了吗？也买了房、买了车了，这个那个人五人六的，那会儿都这样。所以大家就都傻吃闷睡，啊，就都上树什么下河翻墙，就天天这么瞎折腾。但是现在你看，这小区里，你看这个孩子，几岁呢？十几岁的有几个周末哈，跟那疯跑，一跑跑一天。还有吗？对吧，都在努力。所以你们家孩子不努力，人家在努力。你们家孩子出了校门就是玩，别人家孩子出了校门。数学呀、啊，外语呀、啊，画画啊，弹琴呢、啊，那你将来步入社会的时候，这个差距就有点大。啊，咱们前两天也说这问题来了。你比如说，你请一老外，以英语为母语的这种，在国内有相关教教育资质的，你请这么一老外来家里教孩子说外语，一小时就是几百啊，啊，一个月三十天。你怎么着也来个十大几天，二十多天，你光这个就奔着一万了。那这孩子就是老这么跟这种老外以英语为母语的这些老外这么沟通来沟通，但是他是有资质的，在国内有资质的。这英语的听说读写就是不一样。你要你花比这钱，你就自己看去，看不明白我也不会，我就知道勾嘎的开啊。厄波斯特什么德特诺夫，别的我也看不明白，就回去问老师去。那你这俩孩子，你你过一年你试试，你不用过一年，过一个月你试试，听说这差距就非常大所以我觉得干婚庆还不如干幼教呢。而且你把小孩从小你，你像前两天把宝马316卖给我那网友，人家两口子，我觉得这就是积德。小孩一张白纸。你教他学会画画了，那他对于艺术，他打小就有一个萌芽状态，他就得到了一个系统的、规范的一个培训。咱也不是说个个出来都是齐白石，什么李苦禅，咱咱也没希望孩子这么大本事啊。但是对于艺术的了解，他就会有一个比较系统的一个认知，这是好事儿啊，这是好事儿。所以我觉得干环境还不如干幼教啊，因为这个可持续发展，尤其是北京，竞争的太激烈了。嗯，好还是不好，咱也不好说。反正你要说老外呢，快乐教育啊，因为我有一些同学呀、啊、什么的也移民到海外，啊，偶尔一聊也是，刚开始觉得快乐教育真好啊。学校的目的就让小孩高兴。小孩一不高兴，哟，这老师的压力就大了。什么作业呀、啊、考试、打练习册呀、啊，一开始没有啊，觉得真好。时间长了，觉得不对劲。这也不能什么都不弄啊，对吗？你这这时间长了觉得不对劲。其实去你看，现在很少提西方的快乐教育啊？为什么呀？西方是精英教育啊，大的家族。啊，他们的孩子都是精英化教育，也是天没亮就起床做卷子，这那那着，一直干到天黑算。啊，他们将来就是精英阶层，就是这个国家的精英阶层，不论是政治层面，还是经济层面，还是外交层面，他们打小就没有所谓的这种放羊式的快乐教育，啊，所以在你看，现在咱们很少提西方的快乐教育，为什么？基础教育是人这一辈子的一个根基。啊，其实你你现在让我说什么 sin、c o s 一一阶导数什么什么微积分，你跟我干二手车有毛关系啊？这车是不是炮水车？什么 sin、c o s 一阶导数，这跟这有什么关事故车你通过这能查出来吗？但是呢，这种系统的、基础化的这种教育，它能让你掌握就是一个学习的态度、学习的方法，扩展你的认知。然后茫茫人海当中，三百六十行选一个你能干的，养家糊口、啊、所以我觉得基础教育还是挺重要的你瞧，聊着聊着聊跑题了啊！本来是说这个二手车检测呀，嗯，这就扯到这儿来了，成了。这个也不多聊了啊，也也都不多不多聊了。但是这个这个教育吧，它也麻烦事啊，因为小孩嘛，他还没发育成熟，磕了碰了呀，什么这那，确实也是比较麻烦啊、嗯。这个也是做这行最最担心的一件事情。在你这上学的时候，不是学琴呀、学画画啊、学数学呀、学语文、学外语，挂机摔着了、磕着了、碰着了，这真是，这是最麻烦的。再就是疫情期间，真的是太难了啊！因为前两天那把三幺六卖给我那网友，我们之间聊嘛，就是二三四五六七八只出不进，谁受得了？九月份才能招孩子，才能让孩子来上学。九月份，二三四五六七八这么长时间只出不进，真的是摧毁了很多干幼教的这些。怎么说呢？创业的人啊、嗯嗯，但是还好吧，啊，还都能坚持下来了，啊，我觉得这个行业挺好的，又能挣着钱，啊，又能让这些小孩呢，在某一个领域呢得到一些启蒙、啊，我觉得这是功德无量的事。少年强则国家强。昨天啊，七点吧，我无意当中啊，因为我们家里人看电视嘛，我从那客厅一过，哟。大家可以看看啊 ，CCTV 1 4 c c t v 1 4七点多，那是一个昨天是一十二岁的小男孩在那儿演讲，就是成语“囊中羞涩”是什么“成人之美”，呃，什么什么什么什么，然后用英语怎么说？用中文怎么解释“囊中羞涩”的由来？啊，包括“等米下等米下锅”，这是不是成语？等你下锅，这这句话从哪来的？当时我一看，哎呦，我就站那看半天。我十二岁小男孩，这个、可以啊，英文给你解释，中文给你解释，典故在哪里啊？出处是哪里？我看完之后，我就感觉啊，什么选秀的呀，唱歌的呀。啊，请几个大明星跟家做饭呀、啊，请几个大明星出去旅游啊！我看完这 CCTV 14晚上七点多这个叫成语什么什么什么啊，我就觉得我特别认同一句话：少年强则国强。整这么多流量、流量明星，这个那个话题性上热搜，还真不如踏踏实实看完这些“少年强则国强”的节目。就是一个十二岁的小男孩，就在这讲这些成语的典故。我我得有些日子不看电视了，就路过客厅，我就看了一会儿。哟，我这节目做的真不错。有机会大家可以看看 CCTV 14啊，我觉得现在就是，你看前两天我看那谁，韩红还有那个贾玲。啊，看他们一些介绍，我就觉得对这节目啊，真是。贾玲就说啊，说她家里是好像是她的妈妈去世了，然后去参加一个综艺真人秀，是骑马是什么，正玩儿特开心呢。说他过来做个采访，好啊好啊好啊，来吧。贾玲倍儿高兴，往那儿一坐。你妈妈死了，你伤心吗？我操！贾玲一听，当时贾玲就不高兴了。你们这要干什么呀？后来贾玲就说嘛：“这就叫激怒我，激怒我，我一耍大牌，这档节目就火了。哎，投资人、制片人就有钱挣。至于艺人，是死是活，往往伤疤上撒盐，那他们就不管了。包括那个韩红啊，说一个歌手，非说自己是流浪歌手，还是怎么怎么着的啊。”但是简历上写的他是受过专业训练的，这个那个那个这个，而且有正经工作。然后韩红一听，别在这装了，你就是一个科班毕业的专业歌手，说什么流浪歌手？韩红就急了。后来一调查，这个歌手，这个综艺节目的制片人让他上台之前，你就说你就是流浪歌手，这样你好晋级。那人肯定参赛选手听你的，听你的。韩红那一看，你这公然造假呀！韩红那脾气就开始拍了桌子，开始吵吵了。最后一看，把韩红包括贾玲，你不是拿人当当枪使吗？拿人当猴耍所以有时候我就就是综艺节目嘛，不出点彩没人看。每年能盈利的综艺节目，也就是十档到十二档，挤不进去啊！就是纯粹能挣着钱的，也就前五档。你挤不去，挤不进去这个大圈子，你这档节目就废了，废了也没人搭理，没人搭理你就没钱，没钱明明年就没你什么事了。所以综艺节目也是胡来啊，也是胡来。所以我昨天看完 CCTV 1 4这个，我觉得这个更真实一点啊。囊中羞涩怎么回事？等米下锅怎么回事？英文怎么说？中文怎么说？我觉得一个十二岁的小孩能把成语啊翻过来复过去的这种不同的角度进行解释演绎，我觉得真是挺好的全程就小孩站在那儿说也没有什么剧情啊啊，谁谁又谁又给谁 S 卡了呀啊，谁又造假了，谁又梦没有，就一小孩就在那儿说什么叫囊中羞涩，什么叫等米下锅。听完之后就哎，这有意思哎！等米下锅居然是《红楼梦》，多少多少回，什么什么什么情况出现在等米下锅。然后囊中羞涩是哪朝哪代哪个名人怎么怎么着了啊？什么一个铜子儿啊，一个铜钱儿来呵护我的钱包啊，所以以以免钱包里没有钱，这个钱包感觉羞涩。嘿个家伙，这这解释的真行。啊，那小孩你说这，对吧？所以我觉得少年强则国则国强。这些小孩都不是什么明星，我都没记住小孩叫什么，就一小男孩儿，十二岁所以有时候觉得这少年强则国强啊。有些人不接一下联吗？少年娘则国娘。哎<笑>，反、啊、正挺有意思的啊，挺有意思的。现在综艺节目啊，越来越不爱看了。你去看他，还不如看一些相声小品，因为那纯粹就是假的，对吧？又于谦他爸爸说蒙古海军司令，这你明字是假，就一乐就完了，啊，包间小品，啊，纯粹这种真人秀啊，我觉得真是在浪费公共资源，啊，你包括那个一些成语的、古汉语的，包括一些请一些医院的，你像。我看，昨天看的是一个宣武医院的，还有一个北京电视台弄的。啊、中风的突发情况是什么样？怎么治？请那宣武医院去心血管科的主任在这讲，讲的非常严谨、啊。救护车应该怎么救？北京有多少家能治这个医院？八十家，市区内能做到五分钟送到定点医院。我们救护车有相应的这种导航导航系统。如果是脑中风，在市区就是城六区嘛，现在讲五分钟之内你能找到一家定点医院，这家医院就能做脑中风的急救。哎，你听人一说，哎呦，这这这这有用，这听着就有用啊！所以我觉得现在综艺节目的这个含金量，就是为了娱乐而娱乐啊，制造人为的去制造话题性。那我看你还我还不如看郭德纲说相声呢。谁都知道于谦他爸爸不是蒙古国海军司令，他就这么说，大家一乐就完了。这就是现在这个风气，哈，这就是一个风气。愿意白手起家、艰苦创业啊，愿意踏踏实从事基础工作的人越来越少。为什么？这个社会风气就这样。就愿当网红、当明星、弄流量。来快钱啊！迅速的暴富，开劳斯，开宾利，包括上海那个什么名苑，是叫名苑了，名苑拼拼,拼什么拼车、拼酒店啊，拼化妆品啊，什么都拼，打造一个特有钱的人设，然后调一个富二代，这和那，就这种风气啊，哎，愿意从事基础工作的人啊，越来越少。因为当网红给人感觉就是来钱快，哎，反正有机会大家可以看看吧。呃，包括之前北京他还搞过一个小孩唱歌的，七八岁、八九岁跟那唱歌，哎呀,呀，那小孩一张嘴唱的是真好。你看那就那么高的小个你一看这这模样，这这十岁八岁啊，唱的是真好。当然了，倒仓之后什么样，就咱不知道了。但是他这个阶段唱的是真好啊，他也没有什么卖人设啊，什么流浪歌手啊，啊，什么这个那个呀，是没有啊，就是纯纯粹粹在这唱歌，他也也没有什么舞台上的表演，就往那一站就唱，唱完了，一鞠躬就下去了，挺好。我觉得这些节目都是挺好的。哎，现在这个真人秀什么的。呵呵哎呀，这个社会能不能少一些为了流量而流量的人，少一些为了流量而流量的事儿？我觉得可能会，可能社会风气会更正一些。特别现在经济形势就是这样，现在需要的是什么呀？艰苦朴素，吃苦耐劳。这个经济形势之下，需要的就是这个。昨天来一网友呢，跟我们聊是做那个什么的来着？做什么来着？啊，做做文做做文玩的，还跟我聊，说这就不行了，啊，那19年上半年就不行。我说19年就觉得经济形势有点盯不住了嘛，啊，所以盛世文玩，乱世黄金，尤其是现在这种天量的这种货币供应量，所以都去买房子。抗通胀，对抗通胀，所以盛世文玩现在不是盛世，所以，呃，这木那木的家具，啊，文玩市场养藏獒的，啊，这个弄核桃的，现在真是这个持续走低，啊，持续走低，这就是现状。<笑>现在需要的是什么需要就是勒紧裤腰带。踏踏实实干好自己的事儿，现在需要的就是这个、啊，行了，这个不多聊了，啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，啊，二零二零年马上就要过去了，啊，还有两个月，呃、平平安安的比什么都强，您说呢？啊，欢迎关注我新浪微博海阔驶车手微信账号海阔驶车。